0: Salve, amigo corneteiro! Estamos começando mais um episódio de Corneteiros Patriotas em ritmo de aquecimento para a temporada 2020-2021, se o Covid permitir. Esperamos que sim, né? E para iniciar essa série de episódios que vão anteceder o início da próxima temporada, vamos relembrar hoje aqui as três últimas conquistas do New England Patriots no Super Bowls 49, 51 e 53 de um jeito que você só encontra aqui no nosso canal. Para me ajudar a relembrar toda essa história, mais uma vez, como sempre aqui nesse canal, Felipe Covo, beleza Covo?
1: Fala Bádio, beleza? É, tá faltando um pouquinho para a temporada começar, A gente, imagina que comece, né? E a gente nesse finalzinho aí, nessa pré-temporada, a gente vai dar um gás aí e soltar vários, vários não, vai, alguns capítulos para vocês aí. É, falando sobre o Patriots e essas projeções para a temporada 2020 e 2021.
0: É, vários não, porque quem vai ter tempo livre é só o Hightower, né? Para gravar podcast, a gente trabalha e tal. Mas aí já é outra história. Para ajudar a gente a relembrar também todos esses Super Bowls, ele que chegou com uma participação especial no último episódio, foi chegando, chegando, chegou e ficou, Rafael Falcão, beleza, Falcão?
2: Fala, Bage, fala, Covo. Tudo bem? Acabei gostando da, da ideia de vir cornetar aqui com vocês, né?
0: É bom, extravasa, né, cara? Relaxa. Não, pra que meditar, é... né? Vamos
2: falar mal dos outros, cara. Isso. Sem problema. Tipo do Hightower, tipo do Sanu, do Cam Newton.
1: Opa, é. do quem não? Por enquanto, calma, calma, <risos> calma.
2: Fui tá calma é. nessa hora. Vai que não. ele desiste. Ele tu? ainda não me desce. É, esse que eu tô pensando, ele vai desistir.
0: Não desertou ainda o Ken Newton, né? Então ele tá eu... bem na fita.
2: <risos> pra vocês. Eu ainda continuo acreditando que é um tremendo hashtag empolgou.
0: Pra começar aqui então, primeiro Super Bowl que a gente vai relembrar, o Super Bowl 49. Aquela temporada que a gente acabou decidindo o título contra o Seattle Seahawks. Ah... Uh, Particularmente ali eu entendo essa temporada como uma virada de chave para o New England Patriots. Né? Uh, alguns anos antes a gente teve uma certa mudança até que drástica no elenco. Né? A gente perdeu o Wes Welker, que era a grande referência do ataque para o Tom Brady. Tivemos aí a ascensão do Julian Edelman. O Amendola teve uma temporada de 2013 bem abaixo do esperado. Foi engrenar só nessa temporada aí de 2014. Então para mim, dessa, vamos dizer assim, dessa nova era de títulos do Patriots, essa temporada de 2014 foi a que acabou desencadeando todo esse time campeão que a gente acabou assistindo nos últimos anos. para comentar um pouquinho dessa temporada aí, desse título, dessa partida aí contra a Legend of Boom do Seahawks, nada mais nada menos do que ele, que também é um grande fã do Seahawks, que tem muito carinho pelo time de Seattle, eu vou passar a bola para você, Kovu. Comenta um pouquinho para a gente aí sobre essa temporada, sobre esse Super Bowl. Você tem algumas histórias bem legais de Super Bowl sempre também. Compartilha aqui com a gente agora.
1: Então, esse, incrivelmente, foi o único que, do Super Bowls, do Patriots, que eu não vi no cinema. né? Eu vi em casa. E eu estava bem apreensivo, porque desde que eu comecei a acompanhar... Mais profundamente, futebol americano, o Patriots não tinha chego. Né? É, o que eu tinha acompanhado mais foi contra Ravens e 49ers, então esse daqui eu estava eu bem empolgado. É, um contexto interessante é, e muito importante é, sobre o Patriots, principalmente nesse ano de 2014, foi o fato de em anos anteriores o time até ter um, um elenco muito forte e não ter conseguido conquistar né, o, o Super Bowl, é, infelizmente duas vezes contra o Giants, né, dois fatídicos jogos. Então, só para vocês entenderem o contexto desse ano de 2014, e o que o Badi está falando, como foi muito importante, inclusive o que aconteceu para os próximos anos, né, essa hegemonia, essa chegada do Patriots, principalmente é, em playoffs, é, a temporada de 2014, o Patriots terminou com 12-4, né? E, é, para destacar, aquele quarto jogo da temporada, mais precisamente contra o Chiefs, foi aquele jogo onde o Kurt, todo mundo chegou e falou, acabou a dinastia. Então, para você entender essa partida, o quanto que ela foi chave para o Patriots nessa temporada. É, foi bem doloroso, é verdade. Foi uma derrota muito forte. Foi Perdemos em casa, né? Contra o Chiefs. Não, não. Foi no Iron foi, foi no Head. Foi no Iron 41
0: a 14. Foi
1: Isso. Lá. Foi, uma... foi, foi um Monday Night. Isso mesmo. A gente tomou um coro do, do senhor Alex Smith, né? Até então tava no Tifis, né? E a gente tomou um couro bem dado nesse jogo aí e foi onde saíram esses boatos. Então as quatro partidas de temporada regular, obviamente, que a gente perdeu, né? Porque no, na pós-temporada não teve derrota, tanto que a gente foi campeão. A gente perdeu na primeira semana contra o Miami Dolphins, Chiefs na quarta semana, Packers na décima terceira e o último jogo da temporada regular contra o Bills. Tá? Então outra coisa importante também para destacar o contexto do, do campeonato em si, o quanto que a AFC estava forte, é, para vocês entenderem, uma divisão é, da AFC, três foram classificados para os playoffs, né, da AFC North, então os o Steelers, o Baltimore Ravens e o Cincinnati Bengals, que não estava essa bagunça que vinha acontecendo nesses últimos anos, estava muito forte com aí AJ Green, Uh, o Andy Dalton, era uma equipe com o Wifer também, bem competitiva o Andy, então era uma equipe muito forte e inclusive é, os pontos-chave dessa temporada foram esses né? além da derrota para o Chiefs que deu uma cara nova para o time porque na, no jogo seguinte foi contra o Bengals né? e a gente ganhou por 43-17 e mais do
0: o famoso do famoso Yaron Cincinnati
1: é, isso aí. <risos> e aí, depois a gente, a gente foi para cima. A, o time começou a, a se desenvolver. A gente ganhou contra o, o Broncos, tá, por 43 a 21, contra o Peyton Manning, que foi uma grande é, força. Né, assim, a gente demonstrou nesses jogos que, que você demonstra. Então, o que eu citei: Bengals chegou em playoffs, mas a gente ganhou contra Colts e Lions. Duas equipes depois também foram para os playoffs. Né? Green Bay Packers e Lions na mesma divisão conseguiram chegar aos playoffs. E o Carolina Panthers do outro lado, por isso a diferença da EFC com a NFC, o Carolina Panthers chegou aos playoffs com 7-8. Então você vê com uma, uma, uma projeção, né? um resultado negativo, chegou. Então a EFC, nesse, nesse ano, todos esses times citados, né? quem foram para os playoffs, Patriots, Steelers, Bengals... Ravens, Colts e Broncos também que chegou então pra você ver a força dessas equipes é, como fator chave de, dessa temporada pra gente sintetizar tudo isso fazer um resumo tem jogadores bem importantes, um que mora de pantufas no nosso coração né, Badi? o Rafael acho que também vai lembrar com carinho que é o Chandler Jones puta que ah. Ó, eu preciso falar esse palavrão puta que pariu, que saudade desse cara <risos> O Ninkovic, que aguentava o, o tranco ali nas corridas, ajudava bastante, né? E o Wilfork também, o, o defensive Tech, o gordão, tal, que todo mundo... Saudades. Te... Esse sim, deixou saudades. saudades. Tanto que aguentava quando, ele, bastante foi, bastante, quando ele
2: foi pro Houston, cara, foi um dos dias que eu uhum. mais me senti mal. Porque ele realmente dava o sangue naquela linha ali.
1: Sim, ele é um cara que representa a equipe, né? O Kraft adorava ele. Badio, a gente tem que destacar a linha ofensiva, né? Cannon, Fleming, Klein Solder Stork de center. Olha que, que caras representativos, né? Linha ofensiva bem... E o Nate Solder também, né? Que era o left tackle, né? Então, o cara que levou o Brady esses anos aí até ir para o New York Giants. É, a média de pontos, só para finalizar rapidinho antes do Super Bowl, o ataque era 24,63 pontos por jogo a média, só que a defesa também sofreu muitos pontos. E aí a gente vai entrar na parte técnica, sofreu 16,47 por jogo. Então a gente identificando jogadas Tudo, eu fazendo uma análise mais Profunda, a secundária tinha Muitos problemas, por mais que tinha O um Darryl Revis, né O Logan Ryan, o Butler que acabou salvando No final, mas a parte da secundária Até com o McCarthy Tudo não, não tava dando muito certo, entendeu
0: É cara, e esse é um ponto Que eu até gostaria de comentar aqui Porque para mim foi um ponto chave Também a secundária nesse ano Porque uh, Nesse ano, quer dizer, da, de 2013 para 2014, a gente perdeu o equipe Talib, né? Quem
2: aquele é mal,
0: que, Aquele mau caráter que eu adoro. <risos> Mas a gente perdeu o Talib, que era uma grande referência. Ele, fazia, ele era um playmaker, o Talib, na, na defesa do Patriots. Mas a gente trouxe o Travis Browner, o Flag Machine, né? Você nunca vi um maluco com tanta vontade de fazer pés interferência que nem esse cara e, e o Darrell Reeves, né, que veio do Tampa tinha tinha uma puta passagem pelo pelo Jets e tal. Então basicamente os nossos dois corners titulares, né, no, nos nos altos do campo, eles eles eram jogadores novos, vamos dizer assim, para o time, né. Então os nossos cornersbacks foram reformulados para esse ano e isso foi um ponto bem importante, como você citou, né agora só pra gente avançar já para a fase final que você tinha comentado né a gente enfrentou o Ravens na primeira, no primeiro round dos playoffs o Ravens que vinha aí já de naquela derrocada da, do, do Super Bowl que ele perdeu o 49ers depois a gente bateu no Indianapolis Colts do, do do Luck, esse Colts que tirou que tirou o Denver Broncos do Peyton Manning né? da, dessa final eles venceram o Peyton Manning Lá em Denver, pra chegar nessa final de conferência contra o Patriots. Foi o jogo, inclusive, da bola murcha, mas não, acho que nem vale a pena comentar essa merda aqui. É,
1: né? o Deflate Gate. E aí
0: a gente. É, mesmo. é mas foda-se a bola murcha é. e, e aí a gente pegou o Seahawks no Super Bowl que deu uma surra de gato morto no Peyton Manning no, no ano anterior, né? Conta pra gente, o que você esperava desse jogo contra o Seahawks aí? Porque aparentemente eles eram os bichos papões aí da coisa toda, né?
1: Sim, e a defesa vinha muito forte, né? O Bruce Irving, a defesa com Richard Sherman, o Ken Chancellor. Então a defesa vinha muito forte e apesar do ataque do Patriots, é, estar muito bem na temporada a gente não imaginava que as coisas fossem acontecer dessa forma né? como o Seu Rocks aceitou o jogo ou como não conseguiu identificar esse sistema de passe do Tom Brady né? esses passes pro Shane Vereen pro Gronk e inclusive que temporada do Gronk eu tava vendo jogos contra o Ravens 35 a 31 meu Deus, como ele jogou esse dia e bom, foi bem conturbado porque como a defesa também não vinha muito bem né? o Badio. Eu tinha muito medo das corridas do Marshall Lynch, né, um, um Power Rush, e também do, do Baldwin, do Curse, que eram os receivers principais dos Seahawks, né? É, o Lynch correu, Lynch correu para 102
0: jardas nesse jogo, né?
1: É, ele correu bem. Poderia ter corrido
0: para 103,
1: né? Mas... <risos> Sim, conta te dá mas, né? Deixa para, pra... eu acho que não vai ter próximo, enfim. E e foi o que aconteceu, então o jogo foi é, muito duro, foi muito difícil, é, a gente acabou no final do primeiro quarto é, sofrendo uma interceptação, né a gente estava na end zone, ali na red zone na verdade, a gente estava bem próximo ali e acabou sofrendo uma interceptação Brady, que o Jeremy Lane interceptou e logo depois <risos> o Edmond deu um tackle nervosíssimo nele, ele quebrou a perna. E a gente fez 7-0 né, no segundo quarto, então o primeiro quarto foi enroscado. É, o touchdown né, do, do Brandon Lafell. Que saudades, né, Badi, inclusive. Eu acho que você gostava dele também.
0: Sim, é um cara bem. Foi um cara bem subestimado, mas que teve uma participação muito boa nessa temporada principalmente. Depois caiu, mas nesse ano ele foi muito bem. A gente estava carente de um terceiro wide receiver no time, né?
2: Geralmente essa posição de terceiro recebedor, a gente acaba colocando sempre um cara novato. Então é bem raro um cara se destacar ali, por exemplo, como foi o LaFell, né?
1: Sim, sim, exatamente. E o time era baseado em spread, né? Em passes curtos, com a Mendola, o Edelman, o Gronk. Então estava muito distribuído o time. Nesse sentido, o Brady tinha boas armas para isso. A gente sofreu o empate, New England fez 14 a 7. sofremos o um empate novamente tá, com o Chris Matthews. É, o Seahawks virou o jogo com um field goal 17 a 14. E aí foi quando, na verdade, eu pensei que já tinha desandado. Tá? que O Doug Baldwin fez um touchdown com o passe do, do Russell Wilson. Ficou 24 a 14. E no último quarto aí a gente fez... É, diminuiu a diferença para 3 pontos, né, com aquele touchdown do Amendola, né, e por fim aquele touchdown do Edelman onde a gente conseguiu 28 a 24 e ainda tendo tempo hábil para isso para o Seahawks é, conquistar a vitória, aquela recepção do Curse incrível que a bola ficou presa na barriga dele e depois disso. É, quando
0: você fala, quando você fala incrível. O ouvinte tem que entender cagada.
1: E yeah, é, incrível seria por raça, por determinação, por técnica do Edmund contra o Falcons que, o, que depois a gente vai falar. Agora essa foi uma questão mais de sorte mesmo do que competência. Mas aquela interceptação no final do jogo foi incrível do Malcolm Butler. E toda a questão técnica para isso, porque o Malcolm Butler era um agente livre, né? ele tinha assinado como agente livre e era um novato no, é, e colocaram justamente ele para marcar o receiver mais rápido do Seahawks e acabou dando naquilo é, não estava dando certo o Longa Ryan tava tomando muita bola e aí... é, na verdade
0: nesse jogo se eu não me engano o Arrington estava tomando uma porrada atrás de porrada do Matthews né? principalmente no primeiro tempo tanto que o Ayrton é substituído no primeiro tempo pelo, pelo Butler, se eu não me engano, pelo, pelo Ryan agora eu não lembro exatamente quem que substituiu ele, mas por conta disso, muito que o Butler entrou lá no final do jogo, naquela jogada de goal line né?
1: não, foram os dois, inclusive eu tava vendo o filme do, desse Super Bowl outro dia, eles tentaram inverter o, o Belichick tentou colocar os dois corners e inverteu e viu que não tava dando certo, por isso que ele foi arriscado e falou meu, dane-se que é Super Bowl vai o Butler mesmo, e
0: cara e foi uma jogada treinada, né, cara? Tem muito vídeo aí no YouTube mesmo que mostra que o Patriots treinou essa jogada na goal line durante a semana. E eu sempre comento, né? O Browner cantou a slant do Lockett pro Butler no começo da jogada. na pra ele fazendo o sinal pro
1: Butler usar
2: a linha de passe. É muito interessante a história aí. Foi
1: muito manjado, né? eu
2: ia até falar isso o que apareceu depois do super bowl todo mundo falando nossa porque o malcolm butler tem uma visão além do alcance uma leitura de jogo excepcional é um tesouro que o petrots tem ali não na verdade é bem a cara do belichick mesmo né cara é realmente tipo treino é exaustão apareceu tipo vídeos atrás de vídeos deles treinando a mesma formação os jogadores na mesma posição e treinando um slant flat ali
1: então, e o bad, que é da defesa também, numa slant, você, o corner ficar por dentro, do jeito que ele, ele fez, é porque ele já sabia, já a jogada sabia. já era manjada, entendeu? O uhum. corner nunca fica por dentro naquele, naquele lance, ele não. pegar e fazer a recepção daquele jeito por fora. A bola e tava mesmo... por fora dele, não tava por dentro. E mesmo ele
2: ficando por dentro, o jogador da frente ainda tem total chance de cortar, que é o jogador que fez a flat. Tem total chance de correr só pra frente e só pra fechar aquele espaço ali, entendeu? Tornando a recepção da slant muito mais fácil. Eles podiam ter feito
0: qualquer coisa ali, né, cara? Uma zig uma corner, correr pelo meio. Menos passar na slant menos que passar foi a ali chamada do maluco. É. E
1: é ali que eu virei torcedor mesmo, né, Bad? Então, ali que eu falei, putz, meu, é esse time mesmo. Eu associei toda a questão do sofrimento ali, do final, da vontade de tudo que passou, então, ali que eu realmente falei, porra, torço pro Patriots, entendeu? Você tava vendo em casa também esse jogo? Onde vocês viram?
0: Tava, eu tava em casa cara, tomando uma, uma cerveja em casa, sozinho, no chão da sala legal, e pra mim também cara, esse na verdade não foi o primeiro Super Bowl do Patriots que eu acompanhei, eu comecei assistindo o, o anterior contra o Giants, mas legal que essa foi a primeira temporada que eu acompanhei assim, 100%, foi o primeiro ano que eu deixei meio salário mínimo na assinatura do Game Pass. Então, bom que valeu o investimento. E eu lembro que no quando o Patriots virou o jogo, eu falei: "Cara, acabou, velho". Tipo, os caras têm um minuto e meio, sei lá quanto que faltava para cruzar o campo. Tinha timeout e tal. Não lembro se foi antes do 2 minute ou não. Eu falei: "Não vai dar, cara, não vai dar". E aí todo, toda vertical, todo passe vertical do Russell Wilson que não dava nada, eu já comemorava porque eu tava visualizando ali uma quarta descida sendo parada e o Patriots ganhando o jogo. Na hora que o, que, o, que o Russell solta aquela bola pro Curse, aquela pipoca, eu comemoro pra caralho lá em casa e tal. Na hora que eu vejo aquele corno com a bola saindo pela sideline, eu falo, não é possível, cara. Não é possível. É, é, é o Palmeiras e o Patriots que me faz passar por isso. Não, não, não tá justo isso, né? E aí, e aí, não, já tava, não é possível, cara, não é possível. E aí depois acontece a jogada e tal, eu só sei que eu comecei a pular na sala, minha cachorra olhando com uma cara de, mano, cala a boca que eu quero dormir também. E, e o resto é história, cara.
1: Não, é impressionante, aquilo que aconteceu, cara, nenhum livro teria uma história tão perfeita daquele jeito. Uma interceptação na linha de uma jarda, cara, sei lá, de duas, não, não existe aquilo. Foi, foi incrível. Aquilo nunca mais vai se repetir. Tem coisas que só acontecem conosco, né?
2: Que foi esse catch aí do Curse. Antes foi o Helmet Catch, né? E toda vez foi. que a gente... Cara, toda vez que acontece isso, a gente fica... Puta que pariu. De, de novo, novo essa porra. E aí a gente... Real... Mano, quando eu vi essa, essa jogada, eu falei... Ah, fodeu, velho. Eu tava assistindo em casa também, tomando uma cerveja. Eu lembro que eu explodi a lata de cerveja na, na parede na hora que eu vi essa jogada de tanto ódio, isso era tipo uma e meia da, minha, da manhã e minha mãe saiu tipo, que barulho foi esse que eu falei, ah, deixa entra, vai dormir, porque eu também vou e aí tipo não fui dormir e consegui ver a interceptação ainda, mas eu fiquei muito puto, eu falei, ah, mais uma vez essa
1: porra é,
0: e, e, e observação especial pro show da Kate Perry nesse intervalo aí que foi bem legal também, né
1: nossa, nem lembro <risos> foi muito
0: bom, nem lembro <risos> <risos>
1: Não, não lembro também, e não, vou ser como
0: sincero. Foi, acho que ela teve uma parte que ela entrou num, num, num ursão, num tigre, foda-se também. E aí, dois anos depois, né, a gente deu essa. Passou a rasteira no destino, porque foi a nossa vez de ter um, um catch totalmente contestado, mudando a história do Super Bowl, que foi o Super Bowl 51, que a gente acabou decidindo contra o Atlanta Falcons. Vou chamar o Falcão, então, pra comentar Nossa, um pouquinho dessa temporada. você não pegou, né? Nessa temporada... Analogia? Nessa temporada, é... Falcão, pegou a analogia, é... Pegou,
2: reflitam. O Falcão, que não torce pro Falcons, mas vai falar do Super Bowl contra o Atlanta Falcons. Reflitam. Vocês são inteligentes, né, caras? O, o QI de vocês tá bem alto. <risos> é avançado. Pena que é só pra zoeira e pra cornetar. Esse ano aqui o time
0: já tava mais, mais galáctico, né, velho? A gente já tinha... O Chris Hogan substituiu o lafeu que a essa altura já tinha virado Ladrop, né? Te teve uma...
2: Exatamente, foi o primeiro ano que a gente não teve, teoricamente, um rookie como terceiro recebedor, né? Já que os nossos -o recebedores é. eram Daniel Mendola, Julian Edelman, R Michael R Floyd... Foda mas, mas Holden tem, Holden tem, tem esse Por que último, também
0: mora de pantufa o... num lugar especial do nosso coração o no Malcolm nosso...
2: Exatamente. esse cara, ele teve uma temporada de rookie que, cara, inexplicável as, as jogadas que ele aparecia era terceira e quarta descida ele sempre aparecia pra fazer um catch e eu nunca esqueço aquele touchdown dele contra o 49ers que a bola, o Brady soltou uma bola que passou, cruzou o capacete de um cara ele pegou a bola correndo e tipo ninguém nem acreditou que ele tinha feito a recepção e ele foi pra endzone, essa jogada é o nome do Malcolm Mitchell
0: e nessa temporada também foi na verdade a temporada de revanche do Brady porque ele perdeu os quatro primeiros jogos e aí o Garópolo assumiu, ganhou os dois primeiros se machucou, entrou o preset ganhou um puta jogo feio depois perdeu e tal mas foi a temporada ali de, de vingança do, do Brady pra cima do da NFL por conta lá do Gate de duas temporadas atrás e também tivemos o Martellus Bennett como grande reforço nessa linha de Tarentes talvez depois de Gronkowski e Hernandes a primeira vez que o Patriots conseguiu montar uma dupla legal de Tarendes não foi até o final da temporada porque o, o Gronkowski machucou né? mas foi uma bela dupla mas beleza, toca aí, cara. Comenta um pouquinho aí da temporada desse Super Bowl. Passa suas impressões pra gente.
2: Vamos lá. Primeiro sobre a temporada. Foi uma temporada que eu achava que a gente ia terminar mediano, sabe? Comparado com os outros anos do Patriots, mas foi uma temporada muito boa, cara. Foi uma temporada onde, na temporada regular. A gente fez. De 17 jogos nós só perdemos dois. De 16 jogos, desculpa.
0: Eu vou só, vou, só abrir um, vou só abrir um parênteses aqui Antes de você falar dessa temporada Porque a gente venceu o Super Bowl 49 O Super Bowl 50 O time tava, tava bem também Mas a gente foi decidir a final de conferência Lá em Denver contra o Peyton Manning E aí a gente sentou na vara né E a gente só foi decidir lá em Denver Porque nesse ano o Patriots entregou os dois jogos finais para Jets e Dolphins, eu se eu não me engano. Exatamente. Vocês lembram disso? Foi, a gente perdeu. Não. Totalmente. A gente foi, a gente foi massacrado lá em Denver, Nossa. né? E aí a gente chegou. Que raiva do Goskowski! Foi, foi aí que o Goskowski começou a morrer para mim, né?
2: Uhum. É que assim, é, cara, jogar contra o Denver no Gillette Stadium é muito fácil. É muito absurdo isso até hoje. Mas com Peyton Manning. E ainda jogar lá, meu, a gente nunca, nunca conseguiu jogar direito lá. A gente perdeu pro Brocklesweiler lá, né? Pro Brocklesweiler, é verdade. <risos> que vergonha alheia. E o Brocklesweiler levou o, o Broncos pro Super Bowl aquele ano, hein? Foi, foi, foi. Justamente na temporada nessa que a gente comentou. Nosso primeiro jogo deu aquela impressão de que a gente ia tomar uma... Ia ser um ano muito mais difícil do que a gente pensava, né? Foi um jogo que a gente ganhou de 23 a 21 do Cardinals, lá no University of Phoenix Stadium. Depois teve Dolphins, nosso eterno freguês, um abraço, tá? É, 31 a 24 no Gillette Stadium. Houston, Texas. Texans, desculpa. 27 a 0 também no Gillette Stadium. E aí vem a nossa primeira derrota. No, Gise no Gisele Stadium.
0: Pode, pode falar Gisele agora, pode
2: falar Gisele Desculpa, Stadium, é o costume. Das... No nosso famoso Giselão <risos> contra o Buffalo Bills, 16 a 0 E aí a gente percebeu que realmente era um ano que ia ser talvez um pouquinho mais complicado do que a gente pensava, porque a gente não perdia do Bills, tinha um tempinho, né, velho?
0: O que eu percebi nesse jogo é que o Bre7 não serve pra jogar de quarterback, né? mas aí já é um outro assunto.
1: Mas nada deu certo esse dia também, eu lembro, cara. Nada, nada. Tem dias que você pode tentar, meu, não, não dava nem corrida, nem entrava nada nesse jogo.
0: E aí o Brady volta na semana 5 com o homicídio em rede nacional
2: contra uh -huh, o Browns. Que né? foi um dos, jogos, um dos melhores jogos do Martelos Bennett. Jogou muito aquele jogo, muito, muito, muito lá no First Energy Stadium. 33 a 13. Depois, 35 a 17. No Giselão também. Contra o Bengals. Steelers. 27 a 16. No Heinz Field. Aí depois, fomos lá no New Era Field. Pra pegar o Buffalo Bills. Que nos derrotou na semana 4. Sarrafo, sarrafo aí. Sarrafo. 41 a 25. E aí, mostrou que, uh, qual a importância de você ter um QB. Que além de ser um QB. Por mais que o baixo odeie que a gente fale isso. É um QB tipo muito acima da média, fora de série, com que, que entende muito bem o plano de jogo, né? Porque, cara, uma, duas, três, quatro semanas de diferença, o time meteu um sarrafo num time que ele tomou não conseguiu pontuar. Então foi tipo, aí que, a gente, que eu fiquei com aquele gostinho de tipo, ah, beleza, dá pra gente descansar uma semaninha e pegar o Seahawks.
0: Aí você falou, pode vir, Seahawks, pode vir.
2: É, pode vir, pode vir. Tomei um murro no nariz. É, e teve. E, a gente e, tomou... e, e
0: o Gronk tomou uma no joelho, né? Porque. Não, nas costas,
2: aliás, né? Foi nas nesse. Costas. Ele, 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 Acho nesse... que foi do Bob Wagner. Foi nesse jogo
0: que ele tomou a porrada que tirou ele da temporada.
2: Exatamente. Acho que foi do Bob Wagner. Criminosa. Cara, aquele. Aquele, <risos> Aquele jogo eu assisti em casa. E acho que foi um dos jogos que eu mais fiquei puto de ver o Patriots jogando. Porque, tipo, o ataque tava indo até que bem. Mas aí chegou uma parte do jogo que o ataque não conseguiu mais fazer nada, velho. E aí me deu uma agonia e acabamos perdendo de 31 a 24 lá no Gillette Stadium. Depois fomos pra São Francisco lá no Levi's Stadium. 30 a 17, vitória. Jets, 22 a 17 também vitória. Rams, 26 a 10 lá no Gillette Stadium. Ravens, 30 a 23 no Gillette Stadium. Denver Broncos, que nos tirou da temporada anterior. Também fora de casa. Mile High, 16 a 3 para nós. E aí foram os dois últimos jogos que a gente já estava classificado e tudo mais. 16 a 41 a 3, desculpa, contra o Jets lá no Gillette Stadium, e 35 a 14 contra o Dolphins. E assim foi a nossa temporada regular do ano de 2016.
0: E aí, playoffs, a gente cruza com o Texans no primeiro round, o Texans que adora ser eliminado para o Patriots no, no Gillette Stadium, nos playoffs. Gente, chega numa final contra o Pittsburgh Steelers, naquela época que o Levi Ombel estava correndo... Uh, tudo e mais um pouco né era o ataque do era Big... o é, era o bom do trio BBB Isso, o né bem Antônio Brown e Le Levião Bell mas o, o, o Bell acaba se machucando logo no primeiro quarto não fez porra nenhuma até o momento em que ele se machucou mas se machucou e o, o Steelers acabou perdendo o Patriots passou até com certa facilidade nessa final de conferência né
1: isso não, não foi esse jogo, inclusive, que a gente abriu 21x0, se eu não me engano? Foi. Foi, tipo, tudo em sequência, rapidão, assim, com 21x0.
0: Foi, teve um touchdown com o Flea Flicker, com o rogan uhum. vocês lembram dessa? Lembro,
2: eu lembro que até teve, é, o Steelers começou a pontuar com corrida, eu esqueci o nome do segundo running back deles, que era um cara cabeludão, Williams, acho. Isso. Alguma coisa DeAngelo assim. Williams. E, é, DeAngelo Williams. É, angelo Williams, exatamente. E eu lembro que quando o Leven Bell saiu... O Petros automaticamente já trocou o, o linebacker que estava fazendo aquela marcação ali justamente Por pegar um cara um pouco mais rápido e é um pouco mais forte do que um cara tão explosivo lateralmente, né?
0: Ah, foi só garbage time para esses caras aí não teve não teve mole esse jogo não. Foi surra mesmo. E aí a gente vai para um Super Bowl contra o Falcons também, que era ali
1: uma sensaçãozinha, né, do na NFC. Não, era, era o time mais forte da NFC, né? O Matt Ryan era o MVP, não era o MVP da temporada.
2: Cara, se você pegar, o Falcons, ele tava amassando todo mundo. Amassando todo mundo, cara. Se a gente comparar, assim, esses
0: três Super Bowls, dá pra dizer que o Patriots era underdog nesses três jogos?
2: Acho que contra os Seahawks foi muito mais equilibrado. Tipo, tava mais pau a pau.
0: Eu lembro que contra o Seahawks Eu lembro que contra o Seahawks eu cheguei a comentar que uh, era, os dois times eram bem iguais Mas o Patriots tinha uma defesa melhor que a do Seahawks, apesar Apesar eles ter lá a Legion of Boom e tal Eu achei Eu achava que o a defesa do Patriots podia desequilibrar Agora nos demais jogos assim Eu diria que realmente a gente era bem underdog
1: Eu, eu não acho Eu acho que a gente era eu acho que o Seahawks era bem igual, bem igual é, conforme o Rafa falou. Eu acho que a gente, nesse, nesse jogo, apesar do medo desse jogo corrido, do jogo aéreo do Matt Ryan, mas eu estava mais confiante por causa da, da vitória na IFC contra os Steelers, tá? não achava que tava, a gente é, seria é, tão massacrado no começo igual ficou, 28x3, mas eu acho que a gente foi underdog mesmo contra o Rance, que a defesa estava muito fraca e a gente conseguiu segurar o nosso amigo Jared Goff.
0: Mas, mas fala aí, Falcão, você, você que preparou todo esse terreno aqui ao longo da temporada, comenta aí esse Super Bowl que tava basicamente decidido no intervalo já, né?
2: Exatamente. Bom, é, o Falcons ele vem amassando todo mundo, né, cara? Por exemplo, o Seahawks, que a gente perdeu de 24 a 31, pegou o Atlanta lá no Georgia Dome e tomou uma sova de 36 a 20. Então, tipo, o time que tinha nos batido tinha apanhado o bonito deles e aí eu, eu lembro que esse jogo eu assisti em casa, eu ia assistir no cinema e eu não fui pro cinema porque eu comecei a analisar os fatos. Eu falei, meu, esse jogo tá com muito card de que a gente vai se fuder bonito. Então eu decidi assistir em casa porque eu acho que eu não ia aguentar a Zoeira Master em cima de mim lá no, lá, no, lá no cinema, né? E confirmou, né? Pelo menos até o final do primeiro tempo. Foi um jogo que a gente não fez nada. Nada, 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 nada de nada. Vou só.
0: E você desistiu, você desistiu desisti do jogo? Eu desisti do
2: jogo. Deu o primeiro. Mas eu conto isso no final. Deixa eu contar um pouquinho mais sobre o nosso elenco daquele ano e também vou falar um pouquinho rapidamente sobre o elenco do Falcons. Era um elenco bom, cara. Era um elenco muito bom. A gente tinha uh, dois uh, running backs muito bons. Lagarde Blount, tinha o Dion Lewis, tinha o Brandon Bolden, tinha o James White. Nosso corpo de recebedores, não preciso nem falar, né? Daniel Mendola, Julian Edelman, Michael Floyd, Chris Hogan, Malcolm Mitchell. Star Ends, menos ainda. Martelos Bennett, que jogou muito, muito, muito. Foi muito importante naquele esquema corrido que a gente armou no final. A nossa linha continua a mesma, né? Nossos linebackers que fizeram muita diferença também. Tirando o Nikovic, que ali já tava ficando veinho, né?
0: Nossa, o Nikovic me deu uma raiva no touchdown que
2: a gente tomou no segundo tempo ali. Cara, aquele touchdown foi uma dor no peito, né, cara? Aquele touchdown...
1: E foi o último jogo foi dele. Foi o último né?
2: jogo dele. Aquela é, foi a última tô... temporada. É. Ficou claríssimo é, por que foi Porque ele não conseguiu dele. acompanhar o running back de jeito maneira, cara. Ele perdeu por umas quatro, três, quatro jardas ali com facilidade naquela jogada. Bom, vamos lá. Mas tivemos o nosso querido Kyle Van Noy. E o último ano que eu acho que o Dante Hightower jogou bem, né? Que fez a diferença em algum jogo. Foi a última vez que eu ouvi o nome dele ali. Até porque... No primeiro tempo, os nossos DBs estavam tomando uma surra a cada snap, né? Não conseguiam segurar ninguém, ninguém, ninguém. E de nenhuma maneira. Era receiver, era running back e era tie Só aí nas pontuações agora, né? primeiro touchdown foi uma corrida de cinco jardas do Devonta Freeman. No primeiro tempo, no segundo quarto, desculpa. Depois, uma recepção de 19 jardas do Austin Hooper Que foi uma jogada onde o Patriots bateu cabeça na defesa, na marcação Depois teve a interceptação que o Brady sofreu Que ele ia soltar um passe pro Edelman E a interceptação que foi feita é pelo Robert Alford Onde ele se jogou lá no chão, lembra? Não conseguiu essa,
0: Nessa eu brochei,
2: cara essa eu, essa eu falei, ih, tá acontecendo Tá acontecendo, tá acontecendo
0: depois, depois desse touchdown aí, quanto que tava o placar? Você 21 tá a 0. Aí na mão. 21 a 0. Eu lembro que depois desse touchdown, minha mãe passou na sala, ela, ela virou, tipo, comentário de mãe, né? Sabe, que não entende porra nenhuma, mas que assim, turma... E aí, seu time tá ganhando? Aí eu olhei pra ela... Aí eu falei, não, não tá ganhando. Aí ela, acho que ela olhou o placar ela... Nossa, 21 a 0. Que timinho, né, Lucas? Aí eu falei, é, mãe... É o Patriots e o Palmeiras, olha só.
2: <risos> muito bom, cara, muito bom. Bom, e depois teve a primeira, nossa primeira pontuação no jogo, que foi um field goal de 41 jardas do Steven, Stephen Goskowski. faltando dois segundos para acabar. Irrelevante.
0: Aliás, aliás irrelevante... Porque esse puto aí, se eu não me engano, ele perdeu alguma pontuação que obrigou a gente ir para as duas conversões no final. Ele um perdeu extra um extra point, points.
1: ele errou. É, ele ah, errou. Ficou errou, 9 tipo, depois ficou do placar. Exatamente. Não ficou foi. 10. Quando a gente ficou fez 9. touchdown, ficou 9, Exatamente, ele o eu ia point. chegar lá.
2: Depois teve mais uma pontuação do, do Falcons, né? Um touchdown do Tevin Coleman, que foi esse daí foi que esse nós estávamos do... falando, que, que, que o Nikovic não conseguiu. É, aposentou o Nikovic naquela jogada. E o Tevin Coleman, acho que ele nem era tão novinho assim, viu? Próxima pontuação foi a nossa pontuação. A primeira pontuação, de fato, do jogo foi uma recepção de cinco jardas, onde a gente já tinha aberto... Abri... O time abriu mão já do Lagarto Blount, viu que as, as corridas entre os gaps não iriam funcionar, e a gente começou a forçar corridas um pouco mais laterais e também forçar uns passes ali nos flats, algumas coisas assim, para tentar ganhar alguma jarda depois da recepção. Chorado. Exatamente que ele quebrou churado, acho que dois tackles ainda e se jogou ali na linha de meia jarda para conseguir esse touchdown e aí foi o ponto extra que foi mal sucedido do goskowski deixando o jogo 28 a 9 último quarto uh, um field goal de 33 jardas para abrir o, o último quarto do goskowski com 9:44 no relógio depois tivemos mais uma pontuação a bola ficou 12, 28 a 12 desculpa mais uma pontuação nossa de seis um passe de 6 jardas do Tom Brady pro Daniel Mandola com uma conversão de dois pontos bem sucedida depois mais uma ficando o jogo 20 a 28 foi e, e, e o strip sack foi antes dessa e sec foi nessa o Tower isso quer falar o strip sec foi nessa campanha eu... onde ele nos deu é. vida naquele jogo naquela naquela aquela jogada se não tivesse conseguido o strip foi sec, foi exatamente não teremos pontuado.
0: Porque o Hightower, o Hightower faz o strip sec a gente anota o TD com a Mendola e aí fica a 8 pontos agora a gente fala, não, agora vai, agora vai e aí o, Fal o Falcons volta pra campo come a nossa defesa aí você fala, não é possível que esses puto vão entregar o jogo depois do ataque ter recuperado e aí o Falcons faz caga e senta em cima porque eles podiam chutar um fio de gol eles voltam acho que umas 30 jardas no campo
2: na verdade não, eles, eles deveriam ter é, eles deveriam ter corrido ali porque era tipo, eles conseguiram o first down eles poderiam ter corrido duas, três eles, vezes eles e chegaram no field goal, eles chegaram é, em range de field, no field goal, goal range exatamente, só e, que aí ia pra
0: 11 acabava o jogo
2: Acabava o jogo, só que aí O coordenador deles acabou
1: chamando Quem Eu, se era? Se não me engano era o Kyle Shanahan é, é, o, 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 o gênio do Super Bowl Mais um Super Bowl perdido porque não sabe correr <risos> Corneteiros 49ers <risos> Nossa, mas é verdade Duas vezes o cara não aprende Ele vai ter que perder mais um pra ver Então. Não, o cara é
0: bom O, cara, cara é, cara o Kyle é Shanahan O cara é
2: estagioso Parabéns pra ele e eu agradeço muito, porque ele poderia, como eu estava dizendo, só ter corrido ali, conseguiu o first down, se ele ajoelhasse e fizesse três é, knee, e chutasse, o field goal, o jogo tinha acabado. Ele chamou três passes e foram dois sacks e um passe incompleto.
0: E deixa eu só comentar aqui rapidinho, Kovu, pra quem que ele queria passar essa bola?
1: Pro Sanu, porra, não me fode, né? <risos> é. Mas teve um passe pro Julio Jones que ele deu aquele biquinho, lembra? É, mas aquele isso foi embaçado. É, mas foi, foi a. Safado. Isso,
2: a quando aconteceu, eu ia falar disso no final também. Que ia cair naquela, naquela nesse setor que a gente falou de coisas que só acontecem conosco, né?
0: Nossa, foi verdade. Porque, cara, esse.
2: ele pegou a bola, tipo, 3 metros de altura, no, na sideline, a bola encobriu o nosso marcador. E ele ainda conseguiu raspar o dedão do pé dentro do campo. Então eu falei, fudeu, vamos perder de novo. Só pra dar uma variada, né? Mas aí depois o o Dante Hightower acabou nos salvando. Porque foi até, se eu não me engano, dois snaps antes. O Julian Edelman tava falando com o Brady. Aparece isso no documentário do Super Bowl 51. Ele tava pedindo pra defesa, falou, agora é a hora da gente conseguir um... um uma interceptação, um strip sack, Agora era de um turnover. E aí, duas jogadas depois, teve o turnover do, do Dante High Tower, né? Onde o bloqueio do Freeman foi totalmente bizonho, né? Ele olha para um lado, quando ele volta, ele perdeu o Dante High Tower e ele já estava em cima do Matt Ryan.
0: E aí, e, aí, e aí é no último drive que tem a recepção do, do Edelman, né? A gente volta pressionado e aí o Edelman
2: passa a rasteira no destino ali. Exatamente, não só essa. Depois, pra gente chegar próximo do empate, teve uma recepção do nosso queridíssimo Malcolm Mitchell. Que Exato, foi numa comeback, lembra? Saindo lembro. pela sideline. Eu Excelente. nunca esqueço também essa jogada. Na hora que eu vi essa jogada, ele eu falei: mano, que quebrou o recorde. Exatamente.
0: Ele quebrou o recorde de recepções de um calor exatamente, no Super Bowl.
2: Essa jogada. E aí. E, e o eu... cara pressionando
1: ele, empurrando ele exatamente.
2: pra frente, cara. Que incrível. Que... Foi uma puta de uma jogada. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei: é, agora eu vou. acho que dá pra acreditar, né?
0: Não, cara, nesse drive eu já tava xingando todo mundo no grupo do Cannibals lá de volta.
2: <risos>
0: a, hora, a hora que... E aí a gente empata a o gente jogo, empata... Vamos, vamos avançar a fita, porque agora o que importa é a prorrogação. O, a gente empata o jogo, converte os dois pontos, volta pra prorrogação, né? E aí a gente ganha pra, pra desespero dos haters. Ah, a prorrogação precisa ter os dois times. Ah, a bola, pipipi, momomom. Porque... Porque o Tom o tompão não dá certo. Mano, o Patriots volta. Pra quem é, joga. A gente. Aquele jogo altura, era nosso. Nesse, nesse ano a gente já jogava. Acho que o Falcão já jogava um pouco antes que a gente já. Mas, cara, pra gente que tá na defesa, é nítido quando, quando uma defesa começa a, a ficar com o cu na mão, cara. É. O, 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 o Brady conectou três passes no começo daquele jogo. Você via. Era nítido que a defesa do Falcons não sabia o que fazer. E sabia que tava fudida
1: Você tinha certeza que ia pontuar.
2: Você viu o pessoal cabisbaixo. Exato. Você viu o pessoal cabisbaixo. Tipo, recebia, tinha recepção completa, o pessoal tipo colocava a mão na cintura e olhava pra baixo e balançava a cabeça, sabe?
1: E isso porque o Martellus Bennett ia fazer um touchdown, só que ele teve a interferência. Hein? Exatamente. Senão, um ponto do... Foi numa fade.
0: E é, e é, é uma da, um dos pontos mais engraçados, né? Não é tanto, porque eu sempre assisto solitário né no, no, no chão da minha sala. Mas estava eu com a minha cachorra de novo nesse jogo, cara. A hora que o Bennett toca nessa bola para fazer o touchdown, já começa a comemorar, ela já começa a me olhar de novo, né? E aí, e aí a bola cai, a flag voa. Eu sei que eu olho para ela e falo, calma, calma que vai ser agora. E aí a gente vai para linha de uma jarda correr com, com,
2: com o James White, né, cara? cara... Eu não, se eu não me engano, foi o Cannon que fez aquele pull pra aquela jogada acontecer do James White, né? É um jogador que ganhou o nome ali também, porque eu acho que ele não fez nada o jogo inteiro a linha jogou muito, mas muito mal o primeiro tempo inteiro do jogo até elas entenderem, conseguirem porque, cara, vamos pegar aqui os, os lines e os, e os, line, os, linebackers, os front, o front do Falcons, né? Dwight Freening. O também Vic tinha acho, o Vic Beasley, lembra? Cara, Sim. Vic Beasley tinha o Deion Jones também, então tipo, o Jarrett, Dwight Freenan, o Greg Jarrett, se não me engano, o Tyler Tyson Jackson, entendeu? Era um time, mano, muito, muito forte ali no front. E aí eles acabaram complicando muito o nosso jogo corrido. E a, por muitas vezes pressionaram muito o nosso pocket ali, atrapalhando nossas jogadas. Que aí foi a sacada do build de trocar o, o, La o Lagart Blount pelo James White, né? Que acabou funcionando muito porque eles deixavam aquele flat ali totalmente descoberto e é onde o White comeu o jogo inteiro, né?
0: É, e aí, bom, você não viu isso que você foi dormir,
2: óbvio, né? Você foi dormir eu no não... intervalo... É, como... deixa eu contar essa história. Cara, primeiro quarto... Puta, uma sova, segundo fim, primeiro tempo acabou. Eu nem fiquei pra ver o show da Lady Gaga. Falei, ah, não, velho. Foi
0: bom, hein? Foi bom.
2: Não, eu fui dormir. Falei, ah, vai se fuder. Não, daqui a pouco vão começar a me encher o saco. Na época, no grupo do Escuso, o pessoal, não, o Petros aí se fodendo, não sei o quê. Falei, ah, não, tô, tô tiltado, vou dormir. Deitei e dormi. Me ligaram, acho que era uma e meia da manhã, duas horas da manhã. Meu, meu, acorda, acorda, você não sabe o que aconteceu. Aí eu, ah, mano, para, vocês estão me zoando. Não, não, seu time virou seu tonto, vai lá ver. Aí eu abri lá, tá o... Cara, eu nunca esqueci a imagem. na hora que eu ligo a TV, já tinha virado o jogo, já tava na comemoração, e era aquela parte que o Martellus Bennett rouba os pompons das cheerleaders ele tá dançando lá, sabe? Sim, sim. E chegaram a ver isso depois? Na hora que eu liguei a TV, tava nessa parte, eu falei, mano, não acredito. Eu abandonei completamente porque eu já tava com o pressentimento de que ia dar bosta.
1: Em compensação, esse foi um dos dias mais felizes da minha vida. Não, mas espera aí que você fica por último que a sua história é a melhor. <risos> <risos>
0: eu nesse Super Bowl, cara, eu tava muito afim de ver o show da Lady Gaga no intervalo. Mas depois daquela interceptação retornada, eu fiquei tão puto, tão puto, que eu fui, eu fui levar a minha namorada pra casa e tal, falei, foda-se a Lady Gaga também, não quero mais essa merda. Time pipoqueiro do cacete. <risos> Palmeiras, Aí eu vou, eu, olha, Palmeiras, Palmeiras de Azul. <risos> Aí eu chego em casa, eu chego em casa, tá começando o show. Cara, eu nunca mais escutei Poker Face na minha vida sem lembrar dessa virada em cima do Falcão, cara. Ah, marcou demais, demais, demais. Foi muito bom o show da Lady Gaga. Mas a história do Cove é melhor, né qual Você tava em loco lá no cinema. Você quase foi agredido esse dia, não
1: <risos> Cara. Olha como eu sou inocente, né? Eu pensei... Ah, o futebol americano é diferente do futebol. Acho que as pessoas são mais racionais, né? Não vão ficar xingando, não vão ofender, não sei. E aí, pra minha surpresa, né? Eu fui, fui, fui num shopping lá na Paulista. E aí, na hora, eu tava, eu acho que no Burger King. Eu com a camisa do Patriots, passou um cara com a camisa do Green Bay Packers e falou, vai perder pra mim. <risos> Aí eu já pensei de graça, mano, graça, de graça. Os caras É, eu falei, eu acho que os caras devem gostar mesmo assim, pe... né? Ainda bem sei. que foi para você, Vamos... se
2: fosse pro Baja, ele ia jogar o refil no cara.
1: <risos> e aí começou o jogo, tal, aquele 28 a 3. Ah, os caras viravam para mim, tipo, vibravam, meu, batiam no peito, xingava. E
2: nem estavam com a jersey do pe... Falcons.
1: Não, todos com, <risos> tipo, dos Steelers, Broncos, e aí que eu comecei a reparar na raiva do, do, do Patriots, né? O que as pessoas sentem contra o Patriots. Eu fiquei, eu fiquei, cara, como assim? Como eles podem odiar tanto? E, meu, eu tava muito pra baixo. Eu falei, meu, o que, que eu vim fazer nessa bosta, meu? Eu moro em Guarulhos, <risos> vim pra Paulista. Paguei mó grana, meu. Vou ter que acordar mó da manhã pra trabalhar. Eu tava puto já. Eu falei, mano, eu só faço bosta. E aí começou tudo. Cara, até quem foi comigo ver o jogo falou, meu, que bosta. A gente veio até aqui... Tipo, quem não conhecia futebol americano, Isso né? Isso que eu ia perguntar, e você aí foi come... sozinho? Não, foi com uns amigos, tipo... Teve um amigo meu que até quando ganhou lá, ele subiu no, no palco do cinema e se jogou. O quê? <risos> Olha a loucura. <risos> ele é, 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 é... o fi. meu amigo, foi até lá na frente, meu, quando a gente virou o jogo na prorrogação, ganhou, né? Ele foi até lá na frente, subiu na frente de todo mundo e se jogou, assim, pra frente, pulou pra celebrar. Tipo, me segura meus fãs. Cara, meu, quando. Eu, eu vou te falar, é uma sensação incrível. Eu sei que não vai acontecer de novo. Cara, foi um dos melhores dias mesmo da minha vida. É, é incrível, A sensação de ter virado. Você tinha que ver todo mundo quietinho indo embora, assim. Eu, eu batia no peito, assim, forte. Cheguei com o peito todo vermelho em casa, gritando: respeita, respeita. <risos> e começou a xingar, meu. Cheguei rouco. Era 4 horas da manhã, eu tava acordado ainda, porque eu não acreditava. Acordei no outro dia, sei lá, dormi três horas Acordei no outro dia feliz pra caramba Porque aquilo que aconteceu Tipo, esse 28x3 Vai ficar marcado pra sempre na história do futebol americano Pior que isso vai é...
2: é isso que eu tava até comentando um pouco antes do podcast Que, cara Essa virada Nunca, vai ser muito, muito, muito Muito difícil Acontecer algo como isso Um déficit de 25 pontos ser superado É... Uh ainda mais em um jogo tão importante né? que foi um jogo de Super Bowl cara. Valia, mas sabe que eu lembro nada que ali.
0: nesse ano, uma das coisas que me seguraram nesse jogo, foi que uma semana antes teve a final do College e se eu não me engano foi aquela final do DeSean Watson, de Clemson contra Alabama que, Isso, que, tá virada. que Clemson virou no último segundo para cima de Alabama e aí todo mundo falando, puta, virada surreal e tal. E nesse jogo eu falei, cara, se tem um momento pra acontecer isso agora no, na NFL, é agora, porra, é agora. E aconteceu.
2: E aí a gente não palmerou
0: Não palmerou graças a Deus. Em, em algum esporte <risos> eu não passo raiva. <risos> Não, não, não passava, porque agora a gente tem esse podcast Porque Passa estamos de novo. passando Exatamente e aí, e aí ano seguinte Super Bowl 52 com o Brandon Cooks Contra o Philadelphia Eagles Não vamos comentar Porque estamos cagando pro Philadelphia E porque o Cooks é pipoqueiro Super E fomos Bowl... roubados e fomos também Foda-se o Zack Zac Ertz Foda-se também Super não Aquela Bowl recepção
1: 52... do Aguilar, esquece
0: ah, Não é, existe aquilo é... O nível que presta de Filadélfia é o sanduíche e o rockball boa. Super Bowl 53. Super Bowl 53. E aí eu, eu vou comentar um pouquinho essa temporada porque foi uma temporada legal pra mim. Porque foi a primeira vez que eu, que eu fui lá para os Estados Unidos e fui pra assistir uma partida. E eu, inocente, né? Saiu o calendário. O que, que eu compro? O que, que eu compro? Packers, não, vamos ver. Não, Packers é muito arriscado. Comprar contra o Bills, não. Bills é muito fácil. Kansas. Kansas é legal. A gente bate em Kansas toda hora, né? Alex Smith nem tá lá mais. Quem, quem que tá em Kansas? Se bosta desse Patrick Mahomes. Quem é Patrick Mahomes? Vato. Né? Aí... <risos> vamos deitar. Tá fácil. Vai valer minha viagem. Aí vou até falar aqui, porque foda-se também. Comprei lá... 250 doletas o ingresso, 250 Trump. A nível de curiosidade, contra o Packers, tava 500 doletas de ingresso. Então não foi caro, não foi barato. Caramba,
1: é? o Aaron Rodgers é e isso? Aí, 500 doletas, meu doleta Deus, que um absurdo Rogers. que
0: roubo. Cada ingresso, é. tá? Cada Ave ingresso. Maria. E aí, beleza, comprei o jogo contra os Chiefs, começa a temporada, eu vou até pegar aqui, deixa eu pegar o, o resu, a colinha da temporada,
1: porque. Você lembra o que, que a gente falava aí, Bad, aqui. nessa temporada? Da defesa? Lembro. Lembro demais, cara. A gente ficava puto todo o jogo. Ah, não cheguei. tinha um jogo que a gente. Não...
0: Todo jogo. Não, não tinha, não tinha. Eu vou comentar isso agora. A gente começou ganhando do Houston no giletão lá, 27 a 20 e tal. E aí a gente pegou. O Jaguars, que foi a final de conferência do, Da temporada anterior Tomamos um cacete lá em, em Jacksonville Aí a gente foi pegar o, o Matt Patricia lá em Detroit Tomamos uma sova do Lions Fora de casa A gente começou um 2 a temporada E aí eu já tava Muito puto da vida Porque, cara se, se um jogo custou 250 dólares Você imagina quanto que não custou Uma viagem pra ir pra lá Pra ver esse time pipoqueiro perder pro, pro câncer. Já tava muito louco aqui. E a essa altura, o Mahomes já tava fazendo passe até de olho fechado nessa merda desse campeonato.
2: É que foi, foi era, aquele que ele é. fez passe de, olhando pra um lado e trocava a bola foi, pro outro, foi, né? Puta, foi, foi absurdo, tá dá, velho. Seis
0: touchdowns tá por jogo. A defesa do Patriots tomando o cacete do Lions. O maluco passando. Passando Olhando pra a direita, Grivella, é. passe do espirra... Ronaldinho. Não, ele espirrava, fazia um PD de 80 jardas. Eu falei, esse cara vai foder minha viagem.
1: Aí <risos> o Gilmore <risos> era, perdido, lembra?
0: Muito cucu na mão.
1: É, Gilmore... é, exato.
0: <risos> e era o Gilmore e, eu ia, e tinha, pra... se não bastasse o McCarty, tinha dois no time. Aqui,
2: Exatamente, né? que eram os nossos câncer aquele ano. Não,
0: o Jason McCart muito mal a temporada inteira, cara. E, e beleza, aí a gente se recuperou contra o Dolphins Essa temporada, o meu maconheiro preferido Que mora no meu coração também Veio pro time, o Josh Gordon uh, Vencemos Indianapolis com o TD do Gordon Chegamos nesse jogo contra o Kansas Fui para lá, cu na mão e tal, para pegar o Mahomes Talvez, acho que um dos maiores jogos aqui nessa, da temporada foi um 43 a 40 no Gillette Stadium, rendeu até o vídeo de meme que eu sempre mando quando a gente bate no Marromes qualquer dia eu posto na página meu vídeo elogiando o Marromes no pós-jogo.
2: Mas <risos> esse vídeo é muito bom.
0: Aí hum. depois dessa, <risos> depois desse jogo a gente fala que vai dar, porque o ânimo do time melhorou e tal. As duas derrotas eram passado, pá pá pá. E aí a gente vai mas vai a trancos e barrancos. Nessa temporada a gente perdeu pro Titans do Logan Ryan fora de casa. Essa temporada foi a temporada do Miami Miracle, né? Daquele touchdown com o cronômetro zerado no Hard Rock Stadium.
2: Posso então, fazer um adendo? Com o Gronk de safety. Um adendo rapidinho. Cara, como eu fiquei puto com essa jogada. O Gronk perdido. Ele foi tentar segurar a meia do, do cara, do Dene Mendola, não era?
0: Não, era, era o... Puta, quem que era o cara do Ou Tottenham? Ou era o Kane
2: Stills? Não era o Stills, Drake cara. Isso, o Kane Drake, Drake. Foi o cara, Drake. Cara, ele foi segurar o, torno, o, o meião do Kane Drake. Ele tem 80 metros de altura, aquele cara. Como que ele errou aquele tackle?
0: Não, o cara, o cara toma porrada a vida inteira e não sabe dar porrada. É grande Exato, e bobo, véio. grande e bobo. Mas não, não tem espaço pra ele aqui também, não. E... <risos> vai, vai ouvir o Corneteiros Bucaneiros, foda-se. E aí a gente vai a trancos e barrancos Nessa temporada E aí a gente chega Essa foi a temporada do é, Too Old Too Slow, né? Do Tom Brady, né? Que o pessoal falava que ele tava velho Lento, o ataque era patético Né? E e quem, tava, e quem tava carregando era a defesa, né? A gente pegou o Chargers no primeiro jogo, onde o pessoal falava que o Philip Rivers ia bater nos Patriots. Meu Deus
2: quem é o Keenan Allen? Ele não fez nada
0: e, naquele não, jogo. Óbvio que. Nada, nada, nada. Eu não acreditava nisso. Foda-se, o Chargers. Quem é Chargers? Né?
1: Mas, mas ah. essa temporada foi o declínio do Brady, realmente. Foi nessa temporada que a gente viu que foi, não dava foi, mais. Foi, né? foi,
0: foi. Isso, isso é fato. Isso foi fato. Acho que o, até o Super Bowl 52, daquele tiroteio contra o Eagles, ele estava muito bem aqui. Não que ele estivesse mal, mas dava sinais da derrocada, né? E aí a gente vai para a final de conferência, que, que para mim foi muito melhor que o Super Bowl até, né? A gente foi lá no Iron Head pegar o Patrick Mahomes e a gente deu um cacete neles no primeiro tempo, igual a temporada regular. Tomou um cacete no segundo tempo e foi para o overtime. E aí... Bola na mão do pai. Ai, mas Overtime, os dois times precisam ter a chance. Porque o Tompão pega e não deixa o resto jogar. Foda-se, pegamos a bola. Mahomes foi chorar em casa a gente foi pro Super Bowl. Puta jogo esse aqui, tá. Eu acho que. Essa temporada batendo duas vezes no Mahomes foi sensacional. E aí, a gente vai pro Super Bowl 53. Jogo horrível. É, o, a gente estava até revendo outro dia aqui a entrada do Super Bowl o Brady com um ânimo de dar desgosto né? ele entrando em campo o, o Edelman sendo o MVP desse jogo não tem nem muito o que comentar a, a não ser o fato de que o Rams vinha fazendo uma baita temporada com o Goff né? uh, o, o McVay também se destacando demais é, na, na, na sideline dos Rams, né? o head coach dos Rams Todd Gurley comendo a bola também, e num ponto que o Patriots era bem, bem mais ou menos que era na contenção de jogo terrestre né? então, esse era um jogo aqui que estava muito perigoso mas, uh, ou pelo menos o meu pensamento aqui era de que se a gente bateu no Mahomes, no Aaron Rodgers, a gente pode ganhar do Rance, né? e por incrível que pareça, para desgosto total do covo o, o Van Noy fez uma puta de uma partida né? o Van Noy bateu até na mãe do Golf nesse jogo aqui a gente conseguiu parar os caras e uh, o único touchdown da partida saiu numa corrida do Sonny Mitchell né? um Super Bowl magro muita gente vem falar, é, jogo de bosta, parei pra assistir o primeiro jogo de futebol americano e foi esse, essa porcaria problema seu, cara poderia ter começado a assistir antes ou depois escolher o pior jogo não é problema meu, é problema seu é, muita gente veio falar isso pra mim eu foda-se, né? fazer o quê
2: esse uh... Super Bowl a coisa mais interessante que aconteceu tirando o um touchdown foi aquela recepção do Gronk antes do touchdown, né?
0: sim, sim e até o show foi meado, porque o show do Maroon 5 também, meu Deus, né? Não tô nem falando mal da banda, mas o show foi também de dar um desânimo do cacete. E essa temporada foi. Tem um cara muito legal nesse, no elenco dessa temporada aqui. Que, de novo, né? A gente fala muito de terceiro receiver e tal, mas a gente teve o Corderole Patterson essa temporada aqui que chegou até a, a jogar de running back. Em alguns momentos. Porque o Michel é bichado, o Burke Head é bichado também, só tinha o White. James não tinha, White, é. não, não tinha. Não, mas é que a gente não tinha um power run aqui, né? Tinha jogos que só tinha o White. White não é um power run. E o Patterson, se eu não me engano, contra a Green Bay. Né? Ele, ele correu bastante como running back na, nessa partida. Desafogou, né? E isso, e o Brandon Cooks batendo na trave de novo, pipoqueiro. Hum, foi um <risos> Super Bowl é. bem morno. O Gilmore
1: interceptou,
2: né? É, porque o que eu mais, do Gilmore, o que eu mais gostei desse Super Bowl foi justamente ver a cara de bunda do Cooks, que ele decidiu sair do Patriots porque ele é, provavelmente achou que a gente não ia conseguir mais merda nenhuma no Super Bowl que ele pipocou, né? Que ele fez uma jogada totalmente aleatória, foi fazer o giro para voltando pro nosso pro nossa end zone e tomou uma pancada que ele saiu do jogo. No outro ano ele foi pro Rams que eles montaram uma puta de uma seleção, mano. Aquele time do Rams era muito forte, tanto no ataque quanto na defesa, pra chegar no final e perder de novo. E, e o
0: engraçado, olhando o box score desse jogo, o Edelman, que foi MVP, teve 10 recepções, 141 jardas. A recepção mais longa foi de 27 jardas, ele teve 12 targets. O Cooks teve 8 recepções, 120 jardas a mais longa dele foi 24 para 13 targets, ou seja o Cooks teve números muito parecidos com o do Edelman se, se o Rams tivesse ganho essa partida aqui ele seria MVP.
1: provavelmente ele teria sido o MVP do jogo <risos> ele quase fez o touchdown, é que o Devin McCauley deu aquele tapa, ele recuperou lembra? foi o Jason, foi o Jason que... Foi o Jason, foi o Jason. Não, aí o Jason, e... aí o
0: Jason ganhou, eu, eu retirei todas as cornetadas que eu fiz do Jason McCartney nessa, nessa partida, xinguei muito ele antes e elogiei muito depois.
1: Ele tava sozinho o Brandon Cooks naquele lance, ele tava sozinho, ele ia fazer o TD.
2: A propósito, o documentário desse Super Bowl, pra quem quiser assistir também, é muito bom. Mostra eles explicando essa jogada que aconteceu antes, a defesa do Patriots se perdeu, e aí, o, se eu não me engano, quem era o coordenador defensivo naquele ano? Era o Flores?
0: Esse ano foi
2: o Flores. Era o Flores, né? O Flores, Flores. ainda chegou Flores. e falou pra ele que ele que tinha a apoiar o fundo nesse tipo de jogada. Ah, ninguém tá no seu lado, Cobre o fundo. Ele volta e consegue recuperar a cagada que. Era o JC Jackson?
0: Eu acho, eu acho, mas eu acho que foi a cagada do Gilmore, hein, cara? Não foi, não?
1: Era marcação em zona. Era marcação em zona e o Jason não acompanhou pra fazer o fundo. Ele ficou como se fosse acompanhando numa, numa flat ali, entendeu? Ele vacilou. Jackson,
2: né? E aí, o, o McCurry conseguiu recuperar, assim. Mano, foi absurda aquela recuperação. Foi uma recuperação monstruosa do cara. Foi uma puta de uma
1: jogada defensiva. Mas, mas esse jogo, o que a gente vinha falando a temporada toda aconteceu. Porque o, o jogo corrido do Patriots, é, na verdade, a contenção das corridas era ineficaz. E foi nesse jogo que a gente conseguiu é, pressionar bastante o QB. Então, tanto o Don High tower o Van Noy, que eu tive até que colocar foto de perfil no Facebook do Vanoy, é, <risos> o Lawrence Guy, pois é, tive que colocar foto dele. Então, ele foi bem impressionado, o Jared Goff. Né? Então, foi uma partida onde a defesa até para a temporada seguinte ela se mostrou eficaz e, e começou a construir aí uma um império, digamos assim. Eu acho que esse ano a gente vem forte de novo.
2: O mais engraçado é que assim, a gente só está dando mérito, por enquanto, aos jogadores, né? Onde, na verdade, grande parte desse mérito, se você pegar o filme do Super Bowl uh, 51 e desse Super Bowl contra o Rams... Eles explicam muito a parte tática. Se você pega os coaches, eles estão o tempo inteiro tipo, instruindo demais o pessoal e dando... Não,
0: mas aqui, aqui nesse podcast não se elogia o McTennels. E o Brian então, Flores. Falar, não, não, não. O meu Flores... É ele que eu tô assim. querendo
2: elogiar, justamente por causa é. dessa, dessa... E o Bill eu, eu... é clichê. É, o Bill é clichê. Bill eu é quero clichê. elogiar o Brian Flores, justamente porque assim, o Van Noy tava tirando toda hora que ele passe curto daquela jogada de option do do Rams que toda hora tava nos matando, tava mat matou a temporada inteira todo mundo, cara. Todo mundo caia naquela jogada e o Kyle Van Noy ficou para cobrir aquele Terinde que corria na corria naquela rota curta. E toda a jogada ele conseguia tirar aquele passe ali ou derrubando o cara ou conseguindo fechar na marcação. E isso não é uma coisa que tipo você pega, você vai jogar contra os caras ali numa pelada e você consegue fazer esse tipo de marcação, entendeu? É um negócio que se você Pensar um pouquinho, você vê que é muito estudado e muito treinado, né? Mesma coisa no Super Sim. Bowl 51.
1: Né? É.
0: E é isso. O, aliás, o que a gente quer ouvir bastante aqui agora é o, o Alívio Cômico. O, o Covo tava no cinema também, né?
1: Ah, tava no cinema. Inclusive, foi o Super Bowl mais tranquilo que eu vi, porque contra o Eagles no cinema é, o pessoal tava um pouco exaltado também. E aí, contra o Rennes, eu aceitei do lado de um cara que torcia pro Broncos. O cara meio desiludido, assim. Então, foi mais de boa esse daí. Mas aí, o pessoal tava dormindo também, né? Quem não tava muito afim de ver o jogo torcendo pra valer, dormiu. E... Mas dane-se, eu tava... Eu gostei. Aquela recepção do Gronk foi da hora e... Graças a Deus, a gente ganhou. Porque eu tava com medo que a gente tomasse um pau. Porque o sistema de jogo do ofensivo do... Do chamec V é, é muito forte, né?
0: Mas no final deu tudo certo, né?
1: Bom, vamos encerrando esse episódio. Então a
0: gente volta na próxima semana aí. Tem bastante coisa aí pra gente conseguir discutir ainda. Muita gente pulando fora do barco por conta do Covid. Vamos esperar pra ver se essa lista aumenta ou não, se essa temporada vai acontecer ou não. E aí a gente volta com, com mais cornetada para cima desses
1: caras. Valeu, Covo. Valeu, Bad, valeu, Rafa. Próxima semana estamos de volta aí. Vamos comentar essas essas coisas aí que estão acontecendo esses jogadores, se vai ter temporada ou não, enfim. A gente volta com mais informações e mais suspense.
2: Valeu, Bajo, valeu, Covo, Corneteiros. Exatamente. Vamos comentar agora próxima aí sobre essa temporada que eu acho que não vai ter. <risos> Eu tenho, cara, eu tenho Só faltava. quase certeza que se tiver, vai ser uma temporada do college. Porque vai ter que subir todo mundo do college, porque vai todo mundo começar a regar a temporada. Título manchado, foda-se, título manchado. A <risos> gente fica por
0: aqui então. Valeu e até a próxima.